0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。有这么一对夫妇啊，他们生下的第三个孩子是一个先天智力迟钝的女儿，啊、呃，这让这两口子感到非常的绝望啊、呃！但是他们深深的爱着这个孩子，不愿意和他分离。那在有人建议他们把这个女儿呢送进养育院啊，两口子拒绝了。父亲说：“啊，我女儿不是自己要求来到这个世界的，我们应该尽一切努力使她高兴。”在这个女儿短暂的一生中啊，父亲是唯一能使她开怀大笑的人。父亲经常拉着女儿的手啊，绕着家里的院子走，抚摸着她的头发、啊，并耐心的给她讲他能听得懂的事那么，在这个孩子开心的时候，他也会发出一些近乎清晰的声音啊，像别的孩子一样笑。呃、父亲呢尽全力保护女儿，不让别的孩子欺负她，因为女儿的痛苦是很复杂的。她与别的孩子不同，但她又不知道为什么她与别的孩子不同。那么这两口子呢，害怕他们去世之后啊，没有人能够保护这个孩子。于是呢，就用父亲的这个版税收入设立了一笔托管基金啊，以保证女儿日后能够得到适当的照顾。很遗憾，这个女儿在19岁那年死于肺炎。那么在安葬的那一天呢，父母两人满含泪水啊，一声不响的站在墓旁。过了许久之后，父亲拉着母亲的手说：“走吧，现在她和别的孩子们一样了。”这个父亲就是法国前总统、二战时期的风云人物夏尔·戴高乐。呃，熟悉戴高乐的人可能都同意这样一个说法啊：戴高乐其实是两个人啊，一个是作为个人的夏尔·戴高乐，另一个是传奇人物戴高乐将军。那么，作为个人的戴高乐呢，恰恰是他一生中最隐秘的那部分。戴高乐把他的工作和家庭划分成各自独立的部分。他在总统府爱丽舍宫的办公室离他的住处只有几步路远啊，穿过一个大厅就到了。可是按照尼克松的说法，这几步路可能就像穿过欧洲大陆一样远，因为这两个地方属于完全不同的世界。戴高乐的助手们都知道啊，当他结束了一天的工作，离开办公室之后，戴高乐就是一个几乎无法找到的人了、啊、除非有紧急事件，否则没有人会去找他。那么，同样在他聚精会神的致力于国家大事的时候，他的家庭也从不打扰他。啊，这种公私分隔的方法让戴高乐保持了一种平衡、啊。工作和家庭在他们各自的领域里都是第一位的。那么，了解现代史的朋友们都更清楚戴高乐的另一个形象，就是风云人物戴高乐将军。那说他是风云人物，是因为他曾两次把法国从灾难中拯救了出来。好，那我们从头说起。呃，任何千里马都需要伯乐，对吧？那么发现戴高乐这匹千里马的那个伯乐呢，后来曾经受益战争委员会判处戴高乐的死刑。啊、呃，你说这命运就是这么捉弄人。哎、呃，这个伯乐呢，就是法国的贝当元帅。呃，一九一二年那会儿，这个贝当呢还只是法军中的一名上校。呃、上校慧眼识英雄，一眼就看出了时年二十二岁的青年军官戴高乐绝非等闲之辈，于是呢就一直在用心的培养他。那么， 1920年代。当时已经是陆军元帅的这个贝当呢，还请戴高乐代笔捉刀啊，把他在一战时期的手稿整理成一部著作。这部书后来取名叫《法兰西和他的军队》。呃，虽然一出道就被领导器重栽培，这个戴高乐青年时代的这个军旅生涯呢，也并非完全的一帆风顺。他在一战时期曾经被德军俘虏啊，他曾经四次试图越狱潜逃，都失败了。啊，可能是因为个子太高了啊，实在不利于隐蔽啊。戴高乐是一米九八，呃，在法国男人里头啊，绝对属于猛男级别的。那么就这样，在俘虏营里一待就是32个月。戴高乐和丘吉尔很像啊，除了都当过战俘，戴高乐也是只要一空下来就从事写作。那么到了1932年，他已经撰写了两部著作和十几篇军事论文了。呃，一九三四年，戴高乐在一本名为《建立职业军队》的著作中，啊，概述了他的现代化战争理论。他说：“呃，技术革命使得机器完全掌握了我们的命运，机器正在改变生活的各个领域，战争也不能例外。因此，法军必须建立一支结合机动能力和毁灭性火力，既能主动出击，又能出奇制胜的装甲部队。”那么很不幸啊，当时认识到这一点的这个法国人呢是少之又少，连一向栽培戴高乐的那个贝当元帅也认为戴高乐的这部著作是哗众取宠。那么《建立职业军队》这部书一共只卖了一千多本啊，据说其中有一些卖到了德国。啊，有个法国记者叫巴尔，他说， 1930年代他曾经与德国外长里宾特洛普和德国的坦克军团司令交谈过。这两个人都向巴尔问起：“你们法国装甲兵部队的专家戴高乐上校现在在忙些什么呢？”巴尔完全就没听懂这句话。谁是戴高乐上校？不光是他，啊、呃，他的多数法国同胞也都不知道戴高乐这个人。而德国人显然在潜心的研究戴高乐先进的军事理论，开始积极地组建德军的装甲部队。后来又在二战初期用这种制胜武器一举击败了法国。1940年的初夏啊，德国 A 集团军群的装甲部队在古德里安的率领下，像镰刀一样横扫法国北部、啊、它的威力和速度令法军闻风丧胆、呃。当时法军有94个陆军师、啊、是欧洲数量最庞大的陆军，同时呢，还有与之并肩作战的英国远征军，另外还有耗资巨大、号称是固若金汤的马奇诺防线。但是这一切都没有能够挡住一路穿插的德军装甲部队啊！德军的法国战役是从5月10日开始打起来的，那么到了6月初啊，一路败退的英法联军完成了历时九天的敦刻尔克大撤退、啊，英军撤走之后，古德里安率领德军装甲兵团挥师南下啊，犹如无人之境，十天里就俘虏了法军25万多人。那么，六月十日，也就是德军到达巴黎的前四天，法国政府逃出了巴黎。这个时候，已经晋升为准将的戴高乐被法国总理雷诺啊任命为战争部副国务秘书。而雷诺和戴高乐这样的主战派在内阁中只占少数。以贝当元帅为首的这个主和派啊，坚决主张与德国停战媾和。那么6月17日，六月十七日啊，雷诺辞去总理的职务。贝当元帅出任法国总理，于是准备向德军投降。呃、戴高乐一看情况不妙啊，他当机立断就飞到了英国。呃，他想以英国为基地啊，发起一个拒不投降的自由法国运动。呃，我上学的时候学到这段历史呢，一直以为是戴高乐一到伦敦就像个英雄一样啊，受到英国政府和民众的欢迎。那 么， 撤退到英国的法国军人也纷纷的投靠到他的麾 下， 啊， 其实真实情况不是这样的。他刚到伦敦的时 候， 其实就是个难 民， 因为他在法国政府里的级别也不是很高 啊， 几乎没有多少人知道他是谁。那你在这种情况 下， 你想振臂一呼 啊， 建立一个流亡政 府， 那几乎是不可能的嘛。哎， 这就是戴高乐最让我佩服的地方。呃，他找到了英国政府，希望他们支持他在 BBC 向海内外所有的法国人发出抵抗号召。六月十八号，戴高乐发表了他的第一次广播演说。啊，我是戴高乐将军。你们如果能够来到英国，就都来找我。法国只是输掉了一场战役，并没有输掉整个战争。抵抗的火焰永远不会熄灭。À q e l c o n d i t i o n honorables il p o u r r 从此，这个广播就成了他与民众沟通的唯一渠道啊！通过一次次这类的广播，戴高乐做成了两件事儿：一是宣告自由法国运动成立。啊，虽然在第一次广播的时候，这个自由法国运动只有他一个成员，啊，你像这个戴高乐那会儿没有声望，啊，没有背景，没有资源，他什么都没有。可是到了七月底，他居然已经召集了七千多人了。那么戴高乐做成的第二件事，就是他通过无线电广播创造了一个戴高乐将军的形象。从此，夏尔戴高乐就变成了戴高乐将军。甚至到了战后，他也一直在维护戴高乐将军这个法国救星的形象。那么以至于后来呢，他还经常用第三人称来称呼自己，他不是说我怎样怎样，而是说戴高乐将军怎样怎样。戴高乐后来解释说：“啊，我发现，在别人的心目中存在着一个叫戴高乐将军的人，而这个戴高乐将军几乎是一个与我无关的完全独立的人。”哎，就是说他自己创造了这个历史人物戴高乐将军。那、嗯、么，慢慢的，这个戴高乐将军在人们心目中已经完全抽象化了，某种意义上说也完全神话了。戴高乐将军成了法国的化身。当然，这个造神过程呢，不是一蹴而就的啊，需要时间的积淀。呃，其实这个自由法规运动刚成立的时候，在国际上非常的孤立。啊，只得到英国一个国家的承认，世界各国，包括蒋介石领导的中华民国，几乎都一边倒的只承认那个被当元帅领导的法国维希政府，啊，认为那才是法国的合法政权。啊，我们简单介绍一下这个维希政府。啊，呃、1 9 4 6年6月22日，德法签订、啊、停战协议。那么，法国北方领土大约占法国总领土的五分之三，啊，由德军占领。而南方领土呢，成为所谓的自由区。那么，贝当元帅呢，在这儿建立了一个所谓的法兰西国。啊，老元帅讨厌议会民主，啊，于是就大权独揽，实行独裁统治，以至于把法国国民里“共和”两个字儿都去掉了，哎，就叫法兰西国。呃，因为首都呢是定在南方的温泉小城维西啊，所以这个政府史称维西政府。呃，与汪精卫的伪政权相比，法国的维希政府呢有更大的独立自主权啊，它控制着法国的本土和大部分的海外殖民地，甚至对北部的这个德国占领区，呃，维希政府同样也有管辖权。哎、呃，因此怎么说啊？这个维希政府也比戴高乐的那个自由法国运动更符合法统啊。那要这么看，这个戴高乐确实非常的困难。啊，当然，比起法统来，戴高乐的自由法国其实更需要的是增强实力啊。戴高乐把目光转向了非洲，那么在他的感召下啊，乍得、喀麦隆这些法属非洲殖民地也相继归附了自由法国。到了1941年的6月啊，自由法国的军队配合英军进攻了叙利亚和黎巴嫩的维希法国军队啊，并且取得了胜利。那么与此同时呢，法国本土的抵抗运动组织也纷纷建立起来了。那么到了1941年底，美国参战之后，戴高乐确信这个德意日法西斯轴心国注定是要失败的。那么这个时候，最让他感到焦虑的是，如何才能让法国慢慢地恢复战前的大国地位？可是鉴于法国在二战中的表现啊，这几乎是不可能的了啊！不给你差评就算客气了，你还大国地位？呃，当时美国的目标很明确啊，就是扶植中华民国。目的是形成战后美英中苏四个世界警察啊，来维持世界和平。注意啊，这里边没有法国什么事儿啊，美英中苏。嗯，戴高乐呢，当然看得很清楚。那为了化被动为主动啊，他就在美苏英几个大国之间玩起了平衡。他知道英国在战后最大的威胁是苏联。呃，毫无疑问，英国需要在欧洲大陆上有一个能和他一起对抗苏联的大国，因此丘吉尔首相会一直力挺法国的。而苏联呢，也想利用这次反法西斯战争，走出一直被西方孤立的这个孤岛局面，因此呢，他就需要在西方阵营里找到一个对苏联相对友好的大国。这样呢，苏联也会赞成恢复法国的大国地位，就这样就形成了一个美国力挺中国啊，英苏两国力挺法国的这么一个局面。哎，今天的联合国五大常任理事国就是这么博弈出来的。那么在这场博弈中，戴高乐和美国总统罗斯福始终没有能够建立起友谊。罗斯福当然希望战后的法国是一个亲美的西方国家。而戴高乐恰恰不接受战后由美国充当老大、军临欧洲的这么一个局面，他更不能接受法国这个曾经创造过历史的大国处于对美国的从属地位。呃，这就是后来所谓的戴高乐主义啊。这个戴高乐主义就是要谋求法国在国际政治中的独立自主和世界大国的地位。这就是为什么在法兰西第五共和国期间，戴高乐让法国撤出了北约军事一体化组织，还建立了法国独立的核打击力量，缓和了与苏东集团的关系，并于1964年率先与新中国建立了外交关系。好，有朋友可能会问啊，什么叫法兰西第五共和国？啊，就是说，在法国的近现代历史中，一共建立过五次共和国。第一次是在1792年，啊，比较早，这个法国大革命的吉伦特派上台，啊，建立了法兰西第一共和国。那么到了1804年，拿破仑称帝，啊，结束了共和政体，建立了法兰西第一帝国。等到拿破仑退位之后，法国又经历了波旁王朝复辟和1830年上台的那个奥尔良王朝。然后， 1848年又爆发革命，奥尔良王朝被推翻，于是建立了法兰西第二共和国。等到了1851年，拿破仑的侄子路易波拿巴发动政变，第二年他又称帝，自称拿破仑三世。这样，第二共和国就寿终正寝了。拿破仑三世建立了法兰西第二帝国。结果不到二十年，拿破仑三世在普法战争中战败被俘。那么法国人民推翻了帝制，于一八七零年建立法兰西第三共和国。啊，这个第三共和国时间比较长啊，一直到一九四零年六月结束。哎、啊，就是咱们刚才说的贝当元帅与纳粹德国媾和，于是第三共和国就被傀儡政权维希法国取代了，直到战后。呃，一九四六年6月初啊，也就是战后的整整一年，那么戴高乐辞去了法国临时政府总理的职务。同年10月，法国议会通过了第四共和国宪法，宣告法兰西第四共和国成立。啊、呃，这个第四共和国，咱们多说几句啊，因为正是由于他的崩溃，迫使戴高乐在在野了12年之后再度出山，又一次拯救了法国。呃，我们知道这个议会民主，它最理想的状态就是议会里有两个相互竞争的大党，比如在英国就是保守党和工党啊，在联邦德国呢就是联盟党和社民党。那为什么两个大党的这个格局最好呢？因为一旦某一个大党在议会选举中取胜，赢得的议席如果足够多，那他就可以单独执政。如果稍微差一点他也可以拉上一两个小党联合执政。那有了这种格局，你的对内对外政策就比较容易通过，因为你在议会里是占多数的。那这样呢，政府的效率就比较高。而法国从来没有达到过这种境界，法国国民议会永远都是小党林立啊，哪个党都无力在议会中取得多数议席，那结果就只能是一群小党在那儿啊扯皮内耗，那么什么事儿都做不成。这个时候又赶上对外殖民战争一再的失败，呃，法国无论是在越南，还是争夺苏伊士运河，还是镇压阿尔及利亚独立运动，都搞得灰头土脸。那这样军费开支就越来越庞大啊，最终导致政府出现财政危机。呃，可以说这个殖民战争导致刚从二战中缓过劲儿来的法国再次元气大伤。这个时候的法国就需要有一个强有力的政府来帮助国家走出内外交困的局面。于是， 1958年戴高乐重新上台，他主张在法国建立强有力的总统制啊，以赋予总统更多的行政权力，彻底扭转法国的这个政局混乱的局面。那么，这年10月，法国议会通过了一部新宪法，确保了总统与议会并列的权利。这样，法国就进入了第五共和国啊，一直到今天。那么，作为首任共和国总统，戴高乐与以往一样，仍然致力于独立自主的法国外交。呃，当然，这个理想呢是常常要向现实低头的啊。法国确实曾经有过世界大国的伟大历史，但是战后的法国，它的经济和军事实力只相当于美国的一小部分，这就很尴尬了啊。意大利总统萨拉加特曾经说过这样一句话，来形容戴高乐的法国大国梦。嗯，他说，戴高乐是一位诚实的好人，但是呢，他也像一个照镜子的女人，他又想照镜子，又害怕看到照出来的模样。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友波根地下横杠三 S 点播的。那么节目的最后呢，我们要向慷慨为节目打赏的几位听友表示感谢啊！他们是 f r a n c i s 袁啊、欧阳文言、凡凡和刘欣啊，感谢你们对节目的大力支持。好，喜欢大爷杂货铺朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目啊！谢谢大家，再见。